0: pelos quatro cantos prepare-se para partir história beleza e mistério vamos compartilhar as aventuras de viagem olá ouvintes bem-vindos a mais uma edição do programa pelos quatro cantos eu sou Clárili
1: olá ouvintes eu sou Filipe Hu estou muito contente em voltar a apresentar o programa
0: Hoje vamos para a de em
1: Situada na planície de Quanzhou, no centro do país, a cidade de Xi'an, antiga Chang'an, é hoje a capital da província de Shaanxi, berço da história e da cultura chinesas. Xi'an e seus arredores testemunharam os primórdios da civilização chinesa.
0: Foi capital e centro político, econômico e cultural da China por mais de mil anos e, portanto, reflete toda a riqueza da história chinesa com um microcosmo. Uma viagem a Xi'an permite que os visitantes entrem em estrédo contado com a longa história da China e sua riqueza cultural.
1: As ruínas da cidade, desencavadas na vila de Yangguanzhai, condado de Kaolin, em Xi'an, são as mais antigas já descobertas na China e indicam que Xi'an possui seis mil anos de história.
0: No século seis antes do Cristo, Fengjin foi crescendo. O estado de Zhou deu origem a duas pequenas cidades: Fengjin, centro religioso e cultural, e Haojin, a sede do governo, que juntas ficaram conhecidas como Fenghao. Essas duas cidades estavam situadas no meio da atual Xi'an e foram fundamentais na construção inicial da cidade.
1: Após Zhou ter anexado Shang e fundou uma nova dinastia, Fenghao foi proclamada sua capital, um evento que marcou a fundação de Xi'an como capital de vários regimes ao longo da história. Pelos milênios seguintes, Xi'an foi um centro político, económico e cultural da China com um status histórico único.
0: O século 3 antes de Cristo viu surgir a dinastia Qin. Primeiro Estado Unificado, multietnico e centralizado, com sua capital Xi'an, hoje uma cidade em nível de prefeitura, vizinha de Xi'an. A parte principal do Palácio Abang, o complexo palaciano do primeiro imperador da dinastia Qin, fica na atual cidade de Xi'an. Segundo revelam os achados arqueológicos, o Palácio Abang apresentava uma escala grandiosa. Cobrindo uma área de cerca de 15 quilómetros quadrados.
1: Durante a dinastia Han Ocidental, a cidade foi o centro político, económico e cultural do país. Foi a primeira cidade da história da China a se caracterizar pelo grande porte e numerosa população. Os palácios construídos durante a dinastia Han situam-se todos em uma zona protegida na atual Xi'an.
0: Após o estabelecimento da Rota da Seda, as estações finais da estrada eram consideradas a Roma no Ocidente e Chang'an no Oriente. Em 385, Yang Jian fundou a dinastia Sui e instalou a capital em Chang'an.
1: No entanto, Chang'an havia ficado em ruínas devido aos anos de guerras seguintes. Portanto, Yang decidiu construir uma nova capital. Esta acabou se tornando Taishan. a sudeste do local onde ficava a Xian da dinastia Han. Após a fundação da dinastia Tang, Taqing foi renomeada como Xian e mais tarde expandida.
0: Em 634, o palácio Tamion foi construído a nordeste do muro externo original da cidade. Nos anos seguintes Foram erguidos novos muros, torres de portões e o balanço Xin Qin. Por volta de 654, a cidade de Chang'an havia se espandido para 84 quilômetros quadrados e ganhara um formato rigorosamente simétrico.
1: A China viveu grande prosperidade durante a dinastia Tang. A cidade de Xi'an desse período foi a mais magnífica capital da China de todo o período feudal. Ela exerceu uma influência que marcou a época na história da arquitetura e da urbanização da China. No século X, o feudalismo começou a definhar na China.
0: O centro do país começou gradualmente a se deslocar do oeste para as regiões central e leste. Em 1369, o nome Xi'an foi adotado pela dinastia Ming e tem sido usado desde então. Ao longo da história Treze dinastias instalaram suas capitais em Xi'an e é esta a razão evidente pela qual a cidade ostenta uma cultura tão rica e tantas relíquias de palácios e mausoléus.
1: Hoje em dia, as pessoas leitam em repetir as histórias e anedotas sobre os imperadores e famílias imperiais que viviam nessa terra. Qin Shi Huang foi o primeiro imperador da China. Ele sucedeu seu pai e se tornou rei de Qin aos treze anos de idade e aos trinta e nove. já havia estabelecido o primeiro estado centralizado, unificado e multiético da história chinesa.
0: Durante o seu reinado, Qin Shi Huang decreou que as obras de defesa dos anteriores estados fossem interconectadas para formar o único muro, consolidando as defesas de fronteira do regime, em、um、ado que marcou a origem da grande muralha da China.
1: Wu Zetian foi a única imperatriz da China. Após a morte de Taizong Ela dispusou o seu sucessor, o imperador Kaoutzong, e se tornou sua imperatriz. Ela se destacou por ajudar Kaoutzong e depois os dois filhos dele a lidar com os negócios de estado durante trinta anos, e acabou coroando-se a si mesma como imperatriz aos sessenta e sete anos. Assim, o governou o país de modo não oficial e oficial por quase meio século.
0: Levando em conta a tradicional sociedade chinesa, onde as mulheres são consideradas inferiores aos homens, o Zatian foi alvo tanto de ironias quanto de críticas da posteridade.
1: O imperador Kaotong deu-lhe muito amor e apoio. Eles partilhavam visões similares sobre política. Portanto, Kaotong estipulou em seu testamento que sua imperatriz devia ter a palavra final nos assuntos fundamentais do estado após a sua morte. Após o falecimento de Wu Zetian, ela e Caizong foram enterrados juntos no Mausoleu Chenlin, diante do qual existem duas estelas: uma para o marido, com a inscrição feita por Wu Zetian, e outra para ela mesma. Mas esta desprovida de quaisquer caracteres.
0: Não se sabe até hoje por que motivo a blaca não tem nada escrito. Embora algumas evidências sugiram que a estela foi deixada em branco a pedido da própria Wu Zetian, em 712, sete anos da morte de Wu Zetian, o imperador Xuanzong da dinastia Tang subiu ao trono e inaugurou a era Kaiyuan. Durante a qual a China feudal alcançou seu ponto mais alto de cultura e poder. Nessa época, a cidade capital de Chang'an tornou-se uma metrópole internacional e entrou em estudo vários intercâmbios.
1: O seu estilo arquitetónico exerceu grande influência sobre o planeamento e a construção de capitais, não apenas na China pelas dinastias seguintes, mas também na Coreia e no Japão. Heijo-ki e Heian-ki no Japão seguiram o modelo de Chang'an.
0: Bom, após conhecer a história da cidade, que dá um a gente fazer um pequeno intervalo, voltaremos com coisas mais interessantes. Acompanhe. Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
1: Olá, ouvinte. Bem-vindo à segunda parte do programa. A seguir, a Clara e eu vamos apresentar alguns pontos turísticos famosos de Xi'an.
0: O primeiro lugar é o mausoléu do primeiro imperador Qin. Este é o maior mausoléu imperial da China. O túmulo fica ao pé da fase norte do Monte Lishan, uns 30 quilômetros a leste de Xi'an. Sua construção levou 38 anos e ele conta com dois anéis concêntricos de muros em volta do túmulo. O Monte da Sepultura, que vemos hoje, tem a forma de um tronco cônico, cuja base mede 515 metros de norte a sul e 485 metros de leste a oeste, e cujo topo ergue-se a uma altura de 55 metros.
1: Por múltiplas razões, o túmulo ainda não foi escavado. Outra atração do túmulo é o seu exército de terracota exaltado como a oitava maravilha do mundo. que consiste em figuras de guerreiros em tamanho natural, com suas fileiras em formação de batalha, criando um efeito impressionante. Persistem vários mistérios em torno desse exército de terracota.
0: Como, por exemplo, as armas dos guerreiros foram preservadas, da ferrugem por uma capa protetora de cromo, o fato de esta técnica de galvanização existir na China há dois mil anos é algo surpreendente, pois presume-se que ainda não havia eletricidade naquele tempo.
1: O segundo lugar é o mausoleu Maoling, túmulo de Liu Cha, conhecido como Imperador Wu Di de Han. Sob o seu reinado, Han prosperou muito. Wu Di despachou enviados para estabelecer relações com os reinos nas regiões ocidentais e assumiu o controlo do corredor Hexi, sendo a partir disso bem sucedido em abrir a Rota da Seda. com o qual obteve acesso ao comércio com a Ásia Central e terras além.
0: Maolín ostenta um imponente estilo arquitetónico e relíquias funerárias extravagantes. É o maior dos túmulos construídos na Dinastia Han e o que levou mais tempo para ser concluído. Os visitantes do Museu Maoling podem ver o grupo mais bem preservado de antigas instruções em pedra. Os túmulos de servidores imperiais se agrupam em volta de Maoling. Entre eles, o mais famoso é o túmulo de Huo Qubing, um famoso jovem general.
1: Ele comandou soldados quando tinha somente 18 anos, na época em que seguiu o seu tio Huaiqing no combate aos Hunos. Poet Shubin morreu com apenas 24 anos. Para celebrar o seu brilhante serviço militar, o Imperador Wu Di manteu construir um túmulo em sua homenagem e ordenou que fossem feitos entalhes de figuras decorativas em pedra para embolsar.
0: A seguir vamos para o mausoléu Tianlin, localizado ao pé do Monte Liangshan, 85 km a noroeste de Xi'an. Tianlin é o único túmulo na China para dois governantes. O Imperador Gaozong e sua esposa Uzhetian.
1: O túmulo está dividido em uma necrópole interna e outra externa, com portais dos quatro lados e uma circunferência total de cerca de 40 quilômetros. Entre as relíquias existentes acima da terra estão 114 figuras esculpidas em pedra de cavalos, seres humanos, cavalos alados, colunas ornamentais e avestruzes. Além de uma estela que registra as realizações do imperador Kaotong com uma estela correspondente para Wu Zetian, mas em branco.
0: Esta placa sem palavras é feita de uma imensa rocha com oito dragões entrelaçados esculpidos no aldo. Hoje, a placa é um símbolo não só do mausoléu Tianlin, mas da mulher que se tornou imperatriz, Wu Zetian.
1: Localizado a 30 km a leste de Xi'an, o Palácio Huating fica junto ao Exército de Terra Cota. Impreadores de várias dinastias construíram palácios e jardins na região. Segundo registos históricos, todo o inverno de 745 a 755, o Imperador Shunzong trazia Yang Yu Ruan e alguns seguidores fiéis ao local para fugir do frio e regressavam a Chang'an no final da primavera seguinte.
0: Durante esse período, o imperador tratava dos negócios de estado e recebia os representantes do exterior no Palácio Huating, que, em função disso, tornou-se um centro político daquela época. Hoje ainda é possível ver os aspectos arquitetônicos característicos no Palácio Huating, como o Museu de Piscinas de Banho Imperiais da Dinastia Tang. o antigo local do incidente de Xi'an e o museu de ruínas do Jardim de Beres da dinastia Tang.
1: O palácio possui um cenário muito agradável. Piscinas de águas quentes ficam no seu centro, rodeadas de pavilhões, terraços e torres. Além disso, os visitantes podem apreciar a linda história de amor de Xu Xian e Yang Yuhuan, assistindo a uma dança teatralizada, a canção da tristeza sem fim. ensinada ali todas as noites.
0: O próximo lugar que a gente recomenda é o Parque Nacional do Palácio Daemim. Daemim era o complexo do Palácio Imperial da Dinastia Han e, portanto, centro político e símbolo do país na Gela Eópica. Originalmente chamado de Yongan, que significa estabilidade perpétua, a sua construção começa em 634.
1: O Palácio Tamim era o maior dos três grandes palácios Tang de Chang'an. Após o reinado de Kaotong, foi sede de dezessete imperadores Tang que administraram os negócios do Estado por mais de 200 anos. O estilo arquitetónico do Palácio Tamim tem influenciado o projeto de muitos palácios em vários países do Leste Asiático. O Palácio Tamim abrangia uma área de 3,5 km², 4,5 vezes o tamanho da Cidade Proibida de Pequim. Foi arrasado por um incêndio em 896.
0: Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado.
1: Não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana.
0: Adeus, tchau, tchau.